0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hi Gunnar. Hast du manchmal das Gefühl, dass du gar nicht der bist der du zu sein scheinst? Das ist eine interessante Frage. Ja. Das kommt mir auch so vor. Manchmal, insbesondere nachdem ich Dragon Age gespielt habe.
1: <lacht> Manchmal fühle ich mich wie eine Figur in einem Videospiel, wie ferngesteuert, als würde jemand anders da oben sitzen und die Entscheidungen für mich treffen. Lauter blöde Entscheidungen übrigens und ich müsste sie dann ausführen.
0: So total dämliche, so Job kündigen, Leute verlassen, Leute anschreien. Irgendwas bringt mich dazu, Leute anzuschreien, obwohl ich das natürlich ein friedlicher Mensch gar nicht wollte.
1: Ja, da ist man ein ruhiger, in sich ruhender Mensch und auf einmal kriegt man wie so einen Stups von hinten und muss dann rumbrüllen, gegen seinen Willen. Das ist ganz, es ist dramatisch, es ist schlimm. Und manchmal ist es so, dass ich irgendwas mache und dann kommt diese
0: Kraft von außen und überarbeitet das noch mal. Zum Beispiel, wenn ich einen Text schreibe, der natürlich fehlerfrei ist und voller funkelnder Gämmen von Geistreichheit, dann kommt
1: jemand und macht dann noch Fehler rein. Hm. Das ist wie gegen einen großen Widerstand anzuschwimmen. Man gibt sein Bestes, macht alles richtig und dann wird man wie ferngesteuert und alles wird ganz schlecht. Ist das nicht komisch? Ja. Hm. Da steckt eine Moral irgendwo da drin. Ganz bestimmt. Naja, lass uns mal über Spiele reden, Christian. <lacht> ja, ich dachte, wir reden Zeit schon über Spiele. Aber ja, okay. Nein, wir reden äh, heute über ein Spiel namens Alter Ego. Und auch wenn der Name es nahelegt, ist es jetzt kein Spiel über Gunnar Lott. Obwohl, wenn man so recht drüber nachdenkt, eigentlich ist es doch ein Spiel über Gunnar Lott, wenn du es spielst. Und wenn ich es spiele, ist es ein Spiel über Christian Schmidt oder über eine Figur, die so heißen könnte wie wir, die so sein könnte wie wir. Andere Versionen von uns.
0: Oh, ja, genau. Es ist ein Spiel über den Christian Schmidt, der der hättest sein können. Genau, wenn ich in den 80ern in den USA gelebt hätte. Genau, und andere Frisuren
1: gehabt hättest. Mhm. Und generell ein ganz viel coolerer Typ gewesen wäre, als ich das heute bin. Aber das ist ja die Faszination an diesem Spiel. Heute würde man im allerweitesten Sinne Lebenssimulation dazu sagen. Damals war es ein komplett nicht einordnbares Spiel, das erste seiner Art. Und der Begriff Lebenssimulation ist deswegen ganz treffend, weil es genau das ist. Es versucht letztendlich, ein Leben von der Geburt bis zum Tod zu erzählen und erspielbar zu machen. Das Spiel wurde damals als Rollenspiel beworben, aber
0: wie gesagt, Lebenssimulation trifft es viel besser. Wir sprechen hier von einem Spiel nahezu ohne Grafik und nahezu ohne Sound. Also ein textbasiertes Spiel, das Entscheidungsbäume aufbaut und das Leben in sieben Abschnitte einteilt. Und zwar chronologisch. Vom Baby, wie nennt man denn das? Infancy auf Deutsch. Also die Zeit, wo man ein Baby ist. Kleinkindphase, nee, Kleinkind kommt erst nach Baby. Kommt danach, ja. Also die Babyphase bis halt zum Tod und dem Alter. Und in all diesen Phasen kann man eine Reihe von Entscheidungen treffen. Also man kriegt Situationen vorgesetzt und kann dann in diesen Situationen entscheiden. Mhm. Und je nachdem, wie die Entscheidungen ablaufen, verändern sich Werte, rollenspielhafte Werte, die man hat, die so mitgetrackt werden. Auch so Sachen wie Geld kann man haben und Besitztümer. Und all das hängt aber von den Entscheidungen in den Situationen ab. Und man kann nicht so genau sehen, wo die Entscheidungen hinführen. Also es ist nicht so ganz einfach. Und das Spiel erzeugt dadurch so einen Fortlauf des Lebens bis zum Tod.
1: Gestorben wird immer. Gestorben wird immer, manchmal schon vor der Zeit, das stimmt. Ja, man kann sich das so vorstellen wie diese um, Entscheidungsbücher, wo man dann bestimmte Seiten blättern muss und dort lesen, wie es weitergeht. Nur wäre das halt in diesem Fall ein sehr, sehr dickes und umfangreiches Buch, weil sehr viele Entscheidungen drinstecken. Und es sind immer so in sich geschlossene mini die da erzählt werden. Eine der interessanten Sachen daran ist, dass du nicht nur Entscheidungen triffst, was du tun möchtest, sondern dass dich das Spiel in vielen Situationen auch noch bittet, eine Entscheidung darüber zu treffen, wie du dich fühlst in diesem Moment. Also sagen wir mal, du wirst von einem Bettler im Park angesprochen und um Geld gebeten. Und ähm, dann fragt dich das Spiel also nicht nur, gibst du dem jetzt Geld oder sagst du nein, sondern es fragt dich auch noch, also musst auch noch entscheiden, wie du dich dabei fühlst, ob ruhig oder ob angespannt oder ob ängstlich. Und das beeinflusst dann deine Reaktion im Spiel.
0: Also es ist nicht per se ein Optimierungsspiel, sondern ein Erforschungsspiel. Weil in vielen Situationen ist es auch völlig klar, was man nicht machen sollte, wenn man ein bisschen aufgepasst hat. Und trotzdem kann man aber die Entscheidung so treffen und die wirkt sich dann aufs Leben aus. So Gerade in der Kleinkindphase ist es relativ oft klar, was falsch ist. Und man kann dann das Spiel sozusagen optimieren, indem man immer die richtigen Entscheidungen trifft. Und dann steigen auch wirklich die relevanten Werte ein bisschen. Oder man spielt halt, wie man sich gerade fühlt oder wie man denkt, dass das Spiel sein musste. Also man kann das auch echt ganz gut widerspielen. Mhm. Ich habe es dutzende von Malen gespielt. Wollen wir kurz zur historischen Einordnung kommen? Ganz kurz, bevor wir ins Erzählen geraten über einzelne Szenen, was du eben schon wieder getan hast. Okay, gerne. Also das Spiel ist 1986 erschienen bei der Firma Activision. Erschien damals in Deutschland für 90 Mark. Wurde als sehr teuer empfunden schon. Das Spiel ist im Wesentlichen von zwei Männern gemacht. Und zwar James Charn, der war Producer. Sozusagen der Activision-Mann dabei. Das war lustigerweise ein Anwalt, der sein ganzes Leben Anwalt war und immer so Filmindustrie-Leute vertreten hat und so. Aber mal so zwischendurch, zwischen einer 30-jährigen Anwaltskarriere, mal drei Jahre lang Producer bei Activision war. Wie auch immer das zustande kommt. Und hat in dieser Zeit halt ein paar Spiele gemacht, unter anderem dieses. Und der andere, der Kopf und Autor dieses Spiels, ist ja ein richtig gehendes Autorenspiel, ist Peter Favaro. Wie immer man das genau ausspricht, Favaro. Und das war ein abgeschlossener Psychologe. Gar kein Gamesman, so ein Psychologe, der in Technologie interessiert war. Der war damals noch relativ am Anfang seiner Karriere. Der ist noch ziemlich weit gekommen, so ist im Fernsehen aufgetreten, zehn Bücher geschrieben, alles Mögliche. Und der sagt, dass das Gerüst, auf dem dieses Spiel basiert, dieses psychologische Gerüst, basiert von seiner Seite her auf Hunderten von Interviews, die er geführt hat, bei denen er Leute nach Lebensereignissen gefragt hat. Mhm. Daraus hat er dieses System entwickelt. Und er hat das wirklich dann alles selber geschrieben, diese ganzen Bäume entwickelt. Das muss eine Heidenarbeit gewesen sein. Mhm. Und hat das quasi ganz allein gemacht. Es ist also ein psychologisch fundiertes Spiel sozusagen.
1: Aber wir sind da in den späten 80ern oder Mitte der 80er in dieser Zeit, wo gerade bei Activision, aber auch parallel bei Electronic Arts, Spiele als Autorenwerke veröffentlicht wurden von einzelnen Personen. Das war nicht ungewöhnlich. Oder von kleinen Teams, so zwei, drei Leute. Und das ist also ein klassisches ein personenspiel von diesem der das auch also nicht nur Design, sondern auch programmiert hat. Auch das einzige Spiel, das er rausgebracht hat in seiner Karriere, er hat dann, wie du schon gesagt hast, später wieder als Psychologe weitergemacht. Und diese Ereignisse, die er sich da zusammengesammelt hat in den Interviews mit diesen vielen Leuten, sind letztendlich dann gekapselt in so kleinen, anekdotenhaften Erzählungen, die das Spiel aneinander reiht. Und zwar kann man als Spieler die Reihenfolge bestimmen, relativ lose bestimmen, innerhalb dieser sieben Altersklassen, in denen man diese Erlebnisse haben möchte. Und innerhalb dieser Erzählung hat man dann diese Entscheidungsmöglichkeiten, möchtest du so handeln und so handeln. Das sind dann in der Regel so vier, fünf, sechs Erzählschnipsel oder Schritte. Und dann ist so eine Geschichte auch schon wieder am Ende. Das ist also wie eine Perlenschnur im Prinzip, wo man selbst die Perlen so ein bisschen in unterschiedlicher Reihenfolge auffädeln kann, aber die Perlen an sich sind immer die gleichen. Und so erzählt sich das Spiel dann sozusagen von der Geburt und Jugend bis in das hohe Alter.
0: Eigentlich ist es total linear. Ja. Aber es lässt einem so einen Anschein von Wahlfreiheit, indem es nämlich diese Entscheidung nicht, wie du sagst, genau in einer Perlenschnur macht, sondern sozusagen vor dem Spieler ausstreut in einer Art von, das sieht ein bisschen aus dem Bildschirm aus wie Flussdiagramm, so kleine Grafiken, die halt dann sagen, wenn du hier draufklickst. wie nennt man das, hat man das eigentlich früher genannt, bevor man geklickt hat, wenn man den Mauszeiger mit dem Joystick noch bewegt hat und dann geschossen hat. Auf Knopfdruck. Genau, mit Knopfdruck, genau, wenn das mit Knopfdruck auslöst, dann kommt das Ereignis und man konnte halt schon vorher sehen, war das jetzt ein Partnerschaftsereignis mit einem Herzchen oder ein berufliches Ereignis oder so, das konnte man daran sehen, aber im Wesentlichen ist man halt alle Ereignisse durchgegangen, die man sozusagen in dem Abschnitt hatte und dann kam der nächste Abschnitt.
1: Ja, das zählt immer so und deine Jahreszahl sozusagen hoch, wie alt du bist und ab einem gewissen Punkt kommst du halt in die nächste Phase. Also du kannst in einer Phase nicht alle Erlebnisse haben, aber sagen wir mal so 80, 90 Prozent sind es in der Regel. Das heißt, wenn man das Spiel von vorne spielt, wiederholen sich viele Dinge, aber innerhalb dieser kleinen Geschichtchen kann man erstens andere Entscheidungen treffen und zweitens hängen einige der Ausgänge von diesen Geschichten auch von den Charakterwerten ab, über die das Spiel ja buch führt, wie du schon gesagt hast. Also beispielsweise kann man, wenn man um die Hand anhält von einer jungen Dame, von seiner Freundin, und dann, Wenn man ein anständiger Mann ist, fragt man die Eltern um ihren Segen und dann gucken die Eltern sich so an, was man so gemacht hat in seinem Leben und ob man zum Beispiel ein vertrauenswürdiger Mensch ist oder ob man ein sanfter Mensch ist und je nachdem, wie man sich so verhalten hat in der Vergangenheit, fällt dann deren Urteil entweder wohlwollend oder auch sehr ablehnend aus und das kann wiederum die Chancen beeinflussen, ob man dann diese Frau heiraten kann. Ja, genau.
0: Und also man kann auch Besitztum ansammeln, ne? also kann ein Auto haben und davon hängt dann wieder was ab und so. Mhm. Aber insgesamt ist es nicht so, dass sich eine ganz klare Geschichte ergibt, so eine erzählte Geschichte, sondern es ist schon sehr aus Einzelereignissen zusammengesetzt und manchmal sind die dann auch einfach zu Ende und haben gar keine Auswirkungen mehr, obwohl man annehmen würde, dass die eine Auswirkung haben. Mhm. Also ganz so ist es nicht, aber es ist trotzdem, man hat das Gefühl, wirklich einem Leben zu folgen und es entwickelt sich normalerweise eine diebische Freude am Ausprobieren. Also man trifft auch gerne, finde ich gerade als Kind, gerne falsche Entscheidungen. Und das Spiel ist so eine Mischung aus lustig und ernsthaft. Also es gibt manchmal so einen moralischen Zeigefinger, wo man halt was macht, dann passiert was. Und dann wird einem ein bisschen bitter erklärt, wie das die andere Person empfunden hat, was man da gerade gemacht hat. Also auch so psychologisch passend vielleicht. Und es gibt auch einfach Situationen, die sind in sich lustig. Ja, und auch lustig geschrieben. ist gut geschrieben, insgesamt der Text. Hm.
1: Das wird einem schon erzählt, das Spiel. Es wird einem erzählt von einem allwissenden Erzähler, der, wie du schon zu Recht sagst, durchaus als moralische Instanz auftritt. Der in die Vergangenheit und in die Zukunft gucken kann. Der gerne auch mal sagt, wie Dinge in der Zukunft ausgehen werden, abhängig von der Entscheidung. Und die folgen sehr häufig einem ziemlich klaren und, um nicht zu sagen, etwas spießbürgerlichen gut böse Schema. Ein Beispiel aus der Kindheit. Die Gruppe von Freunden möchte in den Park und auf den Kletterfelsen dort klettern. Und man geht zu seiner Mutter und fragt, ob er mit kann und die verbietet es. So, und jetzt kannst du dich entscheiden, dann auszubüchsen und trotzdem mitzugehen oder brav zu Hause zu bleiben. Und wenn du zu Hause bleibst, wie es sich gehört, dann erfährt man hinterher, also kommt der Erzähler, der Allwissende, und erzählt einem, dass einer von den Freunden dort in den Tod gestürzt ist. Ja, Runter macht das Spiel nicht. Der ist also gleich hin dann gewesen, der Freund. Man hat eine richtige Entscheidung getroffen und wird dann gleich ganz klar auf den Kopf getätschelt. Na gut, dass du das gemacht hast, sonst hätte das böse ausgehen können.
0: Also ich fand das damals, wie gesagt, wahnsinnig variabel und sehr frei und also ein Wunderwerk der interaktiven Unterhaltung. Wenn man es jetzt nochmal spielt, mit so ein bisschen mehr Wissen um das Wesen der Welt, sieht man, dass es, wie du es schon andeutest, eine total normative Erfahrung widerspiegelt. Mhm. Als hätte da jemand Chomsky gelesen und die bösesten Sachen aus der Konsensfabrik. Also da ist ein Unterhaltungsprodukt, das einem Wahlfreiheit vorspiegelt, aber trotzdem eine total normative Erfahrung. Man ist halt weiß Und man arbeitet und man hat ein Auto und man bleibt im Wesentlichen in dieser Umwelt. Man geht nicht auf irrsinnige Reisen. Man hat keine sehr absurden sexuellen Orientierungen. Es ist alles sehr klar. So. Also genau für die herrschende Kultur. Wann?
1: 86? Ist das die Dragon-Ära? Würde ja passen. Genau, wobei man häufig das Gefühl hat, wenn man das Spiel spielt, dass es eigentlich so eine weiße Mittelschichtswelt der 50er oder 60er Jahre der USA erzählt. Wo die Familie gemeinsam vorm Fernseher sitzt, da ist das so das Ideal des familiären Idylls oder diese eine Episode wo ich so an Filme mit Doris Day denken muss. Weißt du, so Familienschinken, noch schwarz-weiß aus den 50er-Jahren. Da beschließt man in der Kindheit mit einem Freund gemeinsam dem Papa einen Streich zu spielen. Der dürst nämlich im Garten in diesem Vorstadthaus, in dem man da lebt, auf seiner Liege. Und dann kann man den Gartenschlauch nehmen und ihn nass spritzen. Und dann lacht er und freut sich über den Streich und spritzt einen dann selber nass. Und die Mama kommt noch oben ans Fenster im ersten Stock und schüttet auch noch einen Eimer Wasser von oben drauf. ne? Und die ganze Familie tanzt hinterher ringelreich. <lacht> möchte man sich noch dazu vorstellen. Also das kann einem dann schon ein bisschen auf den Keks gehen. Ja, aber es war immerhin so frei, das Spiel
0: die Erfahrung in einer männlichen und weiblichen Perspektive anzubieten. Interessanterweise nicht im selben Spiel. Sondern in unterschiedlichen, separat erhältlichen Versionen, was natürlich zu, genau zu dem geführt hat, was man sich denken kann. Die weibliche Version hat sich nicht verkauft, weil Spieler ja doch am ehesten noch Männer sind und ist dann auch heutzutage sehr selten. Keine Ahnung. Ich habe nicht nach, nach Ebay-Preisen
1: geguckt, wollte mal gucken, ob man das gut kaufen kann. Ich habe neulich eine Angebote gesehen für den PC. Da ist es noch seltener als auf anderen Plattformen für 100 Dollar, was gar nicht so viel war, meiner Meinung nach. Und interessanterweise mhm. sehe ich auch die weibliche Edition häufiger. Ich habe in meiner ganzen Ebay-Käuferzeit noch kein einziges Mal die männliche Fassung angeboten gesehen, für den PC zumindest, aber tendenziell hast du recht, die weibliche Fassung ist die seltenere.
0: Wahrscheinlich wird sie deswegen mehr gehandelt, das gibt es ja manchmal, ne? dass seltene Sachen halt eher gehandelt werden, weil die männliche okay. Version halt nur einen Dollar bringen würde. Ja, keine Ahnung.
1: Also das Spiel kann sich nicht so wahnsinnig schlecht verkauft haben. Der Peter Favaro hat mal in einem Interview erzählt, er hätte sich von den Einnahmen aus dem Spiel ein Haus und ein Auto gekauft. Ich meine, wenn du dir ein Haus davon kaufen kannst, kann es nicht ganz wenig gewesen sein. Meine Vermutung ist, dass das eines dieser Spiele ist, wo Leute eine sehr starke nostalgische Bindung dazu haben. Das gibt man nicht so leicht her. Das hat auch eine ganz tolle Packung. Die Activision-Spiele sind damals genau wie die Electronic Arts-Spiele in so Minischallplattenverpackungen in so quadratischen verkauft worden. Flach quadratisch zum Aufklappen und und das hatte ein sehr schönes Covermotiv mit so dreimal drei Figuren, so Gesichtern gezeichneten drauf, wo die gleiche Person, also es waren sechs Männer und drei Frauen, in unterschiedlichen Lebensphasen oder unterschiedlichen Berufen gezeichnet wurde, um auszudrücken, dass da die gleiche Person unterschiedliche Lebenswege gehen kann. Das sah echt ganz schick aus.
0: Die waren sogar noch in diese neuen Bildchen in unterschiedlichen Stilen gezeichnet, genau, um das noch stimmt, zu unterstützen. Ja. ja, Ganz süß, ja, ja. Ganz süß. Das Spiel war übrigens in dem Zusammenhang, war ab 16, weil man in diesem ganzen Leben, das man danach spielt, ja auch sexuelle Erfahrungen machen kann. Und dann muss es natürlich ab 16 sein.
1: Das wird im Spiel ja auch immer, wenn du irgendeine von diesen Anekdotengeschichten startest, also wie du vorhin sagtest, du startest die ja immer, diese Episode auf Knopfdruck, dann wird bei einigen auch eine Warnung eingeblendet, dass es jetzt erotische Inhalte haben kann und ob man sie dann wirklich lesen möchte oder nicht. Ja, Es kommt relativ häufig vor, eine Episode im College, wo du eingeladen wirst von einem Mädchen mit der Bitte, ihre Bude zu streichen. Hinterher schlägt sie vor, dass man gemeinsam noch unter die Dusche geht, um sich wieder abzuduschen und dann endet das im Bett. Da wird nichts weiter geschildert, als genau das, was ich jetzt erzählt habe. In nicht irgendwie drastischeren Worten. Und trotzdem kommt also diese Explicit-Content-Warnung davor, was auch wieder ein bisschen prüde ist, um ehrlich zu sein. Aber es geht in weiten Passagen, gerade in den jugendlichen Thematiken, sehr viel um Sexualität.
0: Genau, was ich vorhin vielleicht nicht deutlich genug gemacht habe, es bewertet deine Handlungen ja oft und legt dir auch nahe, was so die Implikation ist, was daraus entsteht. Deine Ehrlichkeit steigt oder sowas, Ja, also richtig mhm. so in, in Spieletermini. Es gibt dir aber auch eine psychologische Einschätzung oft. Ganz interessant, manchmal eine fiese, manchmal eine gute. Ich erzähle mal eine. Als Baby hat man die Wahl, in einer Szene zu schreien oder aufzuhören zu schreien. Dann schreibt man halt nochmal und dann kommt die Mutter und steichelt einen und dann schreibt man halt nochmal. Und das Spiel legt einem schon so ein bisschen was in die Absichten hinein, so von wegen so, ja, die soll sich doch mal besser kümmern. Ich schreie jetzt einfach noch weiter. Was soll denn das? Dann schreist du und schreist du und schreist du. Also bestimmt so vier Bildschirme lang. Und dann steht da irgendwann so, deine Mutter fühlt sich zurückgestoßen. Das wird sie jetzt internalisieren und sich deine ganze Kindheit lang schuldig fühlen. Ich weiß schon, das hat dich mit Absicht gemacht, aber neue Eltern nehmen sowas sehr ernst. <lacht> ja. Das ist natürlich wahr, ja. Ich hatte ein sehr schreiendes Kind so. Ja, natürlich habe ich mich immer scheiße gefühlt, aber das ist schon, das ist ganz cool, fand ich, ja? Also das war jetzt nicht so moralisch also ich so, sondern halt so, Achtung,
1: das führt dazu. Es gibt zwei Stimmen in dem Spiel. Zum einen diesen Erzähler, diesen Allwissen, und zum anderen, das nennt das Handbuch das Gewissen. Also das ist das, was sozusagen die Ich-Perspektive dann in dem Spiel einnimmt und schildert, wie du dich fühlst und so weiter. Und dieses Gewissen, diese Rolle, die erzählt auch, warum du bestimmte Dinge tust. Ja, Also das legt dir auch gleichzeitig dann ein Motiv nahe. Das heißt, das allein spricht schon dafür, dass es eben doch nicht du bist, der in dem Spiel auftaucht, auch wenn der Name alter Ego, also anderes Ich, aus dem Lateinischen das nahelegt, sondern dass es halt doch eine Rolle ist, letztlich ein Fremder, in den du reinprojiziert wirst, aber das Spiel steuert den für dich, wie eine Marionette, wie eine Puppe und legt dem also auch diese Motive und diese Handlungsgründe dann nahe und schildert die Konsequenzen daraus. Und es gibt diverse Texte auch im Internet über das Alter Ego, auch aus modernerer Zeit, wo sich Leute aus unterschiedlichen Perspektiven daraus abarbeiten, also das ist ein heteronormatives Spiel, es, ist, es gibt keine Homosexualität in dem Spiel zum Beispiel, auch keine Möglichkeit, andere Geschlechtsidentitäten zu spielen als Mann oder Frau, was zeitgeschichtlich, wenn man das betrachtet, das ist 1986 ein Standen, ist es ist ihm vielleicht ein bisschen schwer anzukreiden, gerade in diesem jungen Medium-Videospieler. Aber aus heutiger Sicht wirkt es halt in der Hinsicht sehr starre, rigide, altbacken und ist deswegen ein sehr interessantes Zeitdokument. Aber ich finde es ein bisschen zu weit gegriffen und zu fies, dem Spiel das vorzuwerfen, dass es so ein klares Gut-Böse-Schema hat und so moralisch angehaucht ist und so besserwisserisch auch in vielerlei Hinsicht, weil es halt trotzdem diesen sehr ironischen Unterton hat. Und es beginnt schon damit, dass die allererste Entscheidung, die du triffst im Spiel und bei deiner Geburt ist, dich zu entscheiden, ob du E friedlich rausploppen möchtest aus deiner Mutter oder ob du kämpfend rausploppen möchtest oder lieber noch ein bisschen drin bleiben Und dann kannst du mehrmal sagen, ich möchte noch drinbleiben in meiner Mutter ja, und der Erzähler appelliert erst an dein Gewissen. Ja, denkst du nicht, dass deine Mutter schon genug Ärger hatte? Und dann wirft es dir also vor, du fließt vor der Verantwortung, also erklärt dir die Motive, ja du bildest ein Muster, das später zu ernsthaften Problemen werden kann, bla 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 bla, bla. Dann kommt der Kaiserschnitt und du wirst also schon als ein Troublemaker geboren und dann sagt das Spiel, endet aber dann mit dem Satz dieser na zum Glück hast du dein ganzes Leben vor dir, um es wieder gut zu machen. Und das kann man nicht bierernst nehmen. Das ist in so einem ironischen und augenzwinkernden Ton schon erzählt, diese erste Episode. Ja, ein Fötus trifft keine rationale Entscheidung, ob er drinbleiben möchte oder nicht. Also allein diese ganze Prämisse ist schon absurd und das setzt den Ton für das ganze Spiel. Deswegen muss man das meiner Ansicht nach mit, mit diesem Augenzwinkern vieles mitdenken. Es hat ganz viel sehr
0: lustige Situationen und es ist auch, wie gesagt, ich sagte ja schon, es ist gut geschrieben, es gibt so eine Szene in der Kindheit, wo man halt was malen möchte nun, hat man die Stifte schon und ist dann halt ohne Aufsicht irgendwo und dann kann man halt Draw on Paper hat man als Auswahl und Draw in General, so auf dem Papier malen oder einfach malen. Und wenn man halt das Letztere nimmt, dann malt man halt an die Wände, an den Fußboden und so weiter. Dann kriegt man total Ärger. Und ist, aber es ist halt so nett zu sagen, Draw in general. Ja? Oder die eine, meine Lieblingsszene aus dem ganzen Spiel, darf ich jetzt schon erzählen, wo wir noch nicht mal mit einem halben Podcast durch sind. Meine Lieblingsszene im Spiel ist die Szene, wo das Spiel dir nahe liegt, dass ein Monster unter dem Bett ist. Und dann kannst du halt sagen, bin ich mutig und guck runter oder verstecke ich mich hinter der Bettdecke und so. Dann sagst du halt, okay, ich bin mutig, gucke runter. Und der so, bist du dir sicher? Also auch wenn ich dir jetzt sage, dass das Monster wahrscheinlich sechs Augen hat und grüne Zähne <lacht> und ich so, na, da trotzdem nicht, nee, bin mir schon sicher. Wirklich? Also ich glaube, das beißt kleine Jungs ins Gesicht, wirklich. Und dann hast du so vier, fünf, sechs Mal, wo es dich noch warnt, immer so, das nicht zu tun. So Und dann machst du es halt schließlich und dann ist da halt kein Monster. Und dann sagt der auktoriale Erzähler, na, aber Angst eingejagt habe ich dir schon ein bisschen, oder? Und dann sagst du ja oder nein. Und wenn du halt ja sagst, sagt er, okay, extra Punkte für Ehrlichkeit. Und damit ist das ganze Spiel aber auch ganz gut beschrieben, finde ich, ja. Es gibt schon was, was daraus resultiert, nämlich diese Punkte für Ehrlichkeit auch und ein Verhalten, aber es ist halt schon auch
1: ironisiert so. Es hat was sehr Regelhaftes und diese Spielhaftigkeit lässt sich das Spiel durchaus auch anmerken. Also zum Beispiel, wie du gerade erzählt hast, indem es dir sagt, wann du Punkte für irgendwas bekommst. Ja? Das hat ja nichts mehr mit dieser Erzählung des Lebens in diesem Moment zu tun, sondern dann springt es auf diese Metaebene und redet mit dir als Spieler, weil das ist ja eine Information für dich vor dem Computer und nicht für dein alter Ego im Spiel. Es durchbricht auch diese vierte Wand. Also eine andere Szene zum Beispiel ist auch eine der ganz frühen als Baby. Da kann man sich strecken, um nach einer Rassel zu packen. Und wenn man das geschafft hat, hat man die Option, einen Freudenschrei auszusprechen als das Kind. Und wenn man das tut, dann wendet sich der Erzähler an dich vor dem Rechner und sagt, jetzt darfst du auch mal einen kurzen Schrei ausstoßen und fragt dich dann, ob du es getan hast. Und wenn du dann Nein antwortest, dann sagt es, mach dich locker, dieses Spiel dauert doch eine ganze Weile.
0: <lacht> genau. Was wir doch vergessen haben zu erzählen, ist, dass man am Anfang seine Werte festlegt, mhm. quasi und zwar durch Fragen. Ja, wie bei Ultima. Wie bei Ultima. Wie, genau, wie bei, wie bei Ultima muss ich sofort dran denken, genau. Und es sind relativ viele, 17 Stück oder so. Und da sind auch lustige bei, so wie, ich finde Fragen wie diese bescheuert. Und aber auch so ernsthafte Fragen und so. Aber immer ja, nein, also relativ einfach.
1: Und danach wird sozusagen die Grundsituation festgelegt, in der du spielst. Hm. Deine anfänglichen Werte. Das ist schon die allererste Frage ist, ich werde wahrscheinlich versuchen, diese Fragen ehrlich zu beantworten. Ja oder nein. <lacht> ja, genau. Das ist schon eine ganz schön schwierige Entscheidung. <lacht> das weiß man
0: ja nicht bei der ersten Frage. Ja, genau. Komm, wir machen mal was, was noch nie jemand gemacht hat. Wir machen mal ein Audio-Let's-Play und spielen mal live eine Szene aus dem Spiel vor. Eine ganz einfache, jetzt keine spektakuläre, um nur zu zeigen, wie so typische Situationen im Spiel sind. Idee. Und zwar bist du der Spieler und ich bin der auktoriale Erzähler. Du kannst alles machen. Ich habe alle Entscheidungen hier vor mir sozusagen. Okay, super. Dann mal los. Du spielst draußen, du bist ein Kind, ne? Ein kleines Kind noch, ähm, mhm. vielleicht vier oder so. Du spielst draußen an einem warmen, sonnigen Tag. In welcher Verfassung, in welcher Stimmung bist du? Carefree, also ein bisschen locker und alles easy oder müde? Ich bin mal carefree. Was möchtest du tun? Möchtest du ein Loch graben? Möchtest du mit deinen Lastwagen spielen oder möchtest du Steine werfen? Ich möchte ein Loch graben. Gut. Genau, damit ist die ist das Szene das war vorbei. Schon? So. <lacht> Ja, dann hättest du jetzt müde genommen, wäre die Szene auch vorbei gewesen. Okay. Wenn du aber jetzt genommen hättest, ich möchte kein Loch graben, sondern ich möchte zum Beispiel Steine werfen, dann sagt es dir sowas wie, au, oh, du verletzt dich, du wirfst einen Stein hoch und er fällt dir auf den Kopf und du hast eine blutende Wunde. Zu wem gehst du? Zu niemandem? Zu Mama oder zu Papa? Oh, dann gehe ich mal zu Papa. Und... Ähm, Jetzt habe ich es ausgemacht an der Stelle, jetzt weiß Ich weiß nicht mehr, was passiert, aber wenn du halt zu niemandem gehst, sagt es dir, in deinem Alter ist das nicht gut, wenn man zu niemandem geht, das verhält jetzt schlecht und du hast zwei Wochen
1: Ärger damit hm. und wirst insgesamt missmutiger. So. Der Ton in dem Spiel schwankt ja von Episode zu Episode. Die können auch relativ dramatisch sein, die können sehr ernsthaft sein. Viele davon sind aber eher, sagen wir mal, leicht, von einem leichten, humorigen Ton und die enden oft so ausgefasert. Also ohne, dass es auch irgendeine Auflösung von dem ursprünglichen Problem gibt. Man kann als Kind zum Beispiel zum Fernsehen runterkommen und dann sind die Plätze auf der Couch schon alle vergeben, sitzt schon die ganze Familie drauf und dann kannst du es Wahl, Wahl, dich entweder in die Ecke zu setzen oder Mama oder Papa zu sagen, dass es an der Tür geklingelt hat. Ja, und dann erzählt das Spiel, dass Papa kurz so tut, als glaubt er das und dann bittet der Mama an die Tür zu gehen und die ignoriert ihn. So und dann ist die Anekdote zu Ende, ja, da hat das Spiel also da auf einen Gag hingearbeitet, sozusagen auf so eine eine Schilderung, der Familiensituation, was ganz plastisch ist, wo man sich in diesem Moment reinversetzen kann, aber am Ende dieser Anekdote spielt der Anfang schon keine Rolle mehr. Also ob du jetzt da einen Sitzplatz bekommst, wie das jetzt ausgeht und in welcher Stimmung du bist lässt das Spiel vollkommen offen. Und das ist durchaus eine Stärke durch diese ganze episodische Natur. Das Spiel erzählt ja keine durchgehende Lebensgeschichte, kann es ja gar nicht. Sondern es erzählt diese einzelnen Erlebnisse, die eben oft so ausgefasert und offen sind und überlassen deswegen sehr, sehr viel der Fantasie von mir als Spieler, wo ich mir jetzt selber überleben kann, wie das wohl ausgegangen ist. Ne? Habe ich mich jetzt dann schmollend in die Ecke gesetzt in diesem Moment oder vielleicht bin ich rausgegangen, habe was anderes gespielt oder so?
0: Genau, man kann sich ein bisschen was dazu denken, immer noch und das ist auch, glaube ich, notwendig, um da gut durchzukommen, weil das ist, wie du sagst, nicht geschlossen. So, Man hat so lauter so kleine Schlaglichter aus einem langen Leben, aber das Leben wäre ja noch viel mehr und die Sachen muss man sich dazu dazudenken.
1: Hm. Das sind diese Schlaglichter, also das, was das Spiel da erzählt in diesen Anekdoten durch das Leben hindurch, sind in vielerlei Hinsicht sehr, sehr stereotypische Erlebnisse. Also, wie du vorhin schon gesagt hast, da ist wenig dabei, was so von einer grundlegenden weißen Mittelschichtsnorm abweichen würde. Es gibt auch keine Möglichkeit in diesem Spiel einen ungewöhnlichen Weg zu gehen, ne, als Obdachloser zu stranden oder Astronaut zu werden oder irgendwie sowas, sondern es ist ein sehr klar vorgezeichneter, relativ biedermeisterlicher Mittelstandsweg. Du gehst an die Schule, du gehst ins College, du nimmst einen Beruf auf, du heiratest, du kriegst Kinder und irgendwann bist du alt und stirbst. Also, du wirst, musst nicht zwangsläufig heiraten, nicht musst nicht zwangsläufig Kinder bekommen, aber das sind die Optionen, die du hast auf diesem Weg. Und das erzählt dieses Spiel dann also in Anekdoten, deren Schwäche es ist, dass sie sehr so kulturelle Artefakte sind, ja, also, dass es so Geschichten sind in, in der Jugend, der Streit in der Schule, die Selbstzweifel, die man da hat, die strengen Eltern der Freundin, solche Geschichten und dann als Erwachsener dann die, die, den Heiratsantrag, das Kind bekommen, die erste Arbeit finden, den Stress mit dem Boss, lauter solche, Archetypische, stereotypische Elemente. Das ist aber gleichzeitig auch wieder eine Stärke, weil die halt einen sehr starken Wiedererkennungswert haben. ja, Einen sehr starken Identifikationswert auch in gewisser Weise, dadurch, dass sie so bekannt sind. Deswegen hat man so ein sehr heimliches Gefühl, zumindest geht mir das so beim Spielen, dass ich da vertraute Elemente vorfinde.
0: In der Werbung wird es beworben mit »Willst du nicht mal risikolos ein geheimes Leben führen?« und das ist ganz schön am Punkt vorbei, <lacht> eigentlich. Mhm. Weil das eigentlich heißt es ja, willst du heimlich ein ganz, ein anderes, ganz normales Leben führen? Wie gesagt, die extremen Sachen werden ja nicht ausgeleuchtet, so. Was ja, wie gesagt, auch wieder eine Stärke ist.
1: Naja, du kannst natürlich gerade in der Kindheit, ist es noch stärker als in den späteren Lebensphasen, hast du durchaus die Möglichkeit, über die Stränge zu schlagen. Dinge zu tun, die man bei einem kontrollierten, sicherheitsbewussten Leben nicht unbedingt tun würde. Also viel Sex, Partnerwechsel, Drogen, Risiko. Es gibt in den Jugendphasen ein eigenes Entscheidungsfeld. Das sind so Risikogeschichten. Da erzählt das Spiel eine fortlaufende Geschichte und fragt dich immer wieder nur, möchtest du weitermachen oder an dieser Stelle aufhören? Also zum Beispiel... Ja, aber erst mit dem Auto und dir kommt der Gedanke, du könntest ja mal austesten, wie schnell das fährt. ja Und dann klickst du auf weiter und dann fährt er 50 Malen pro Stunde und dann 60 und dann 70 und dann 80 und dann verlierst du die Kontrolle über das Auto und dann kannst du entscheiden, ob du versuchen willst, das wieder in der Kontrolle zu kriegen oder nicht und du kannst an jeder Stelle aber aussteigen aus der Geschichte oder sie bis zum bitteren Ende anhören und es hängt ein bisschen ab von deinen Statuswerten, wie das Ganze dann ausgeht, kann auch tödlich enden. Also kann in diesem Fall auch sein, dass du halt einfach einen Unfall baust und das war's dann. Und das weiß ich nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Aber gut, das war's dann.
0: Aber es war sicher eine ganz tolle Geschichte. Ich hatte gesagt ja schon, das ist so ein flussdiagrammartiges Iconfeld, das auf dem Spielfeld aufgebaut ist. Und links ist noch ein Icon für Werte, ist ganz unterschiedlich in jeder Version. Also in einer der Versionen ist links ein Icon für Werte. Und dann gibt's auch noch Icons für Berufssachen und so, die kann man dann extra anwählen. Und hm. man konnte das damals schon weiterspringen, oder? Man kann die Lebensphasen abbrechen und weiterspielen. Oder war es nicht in jeder Version.
1: Na, du kannst am Anfang entscheiden, in welcher Lebensphase du einsteigen möchtest. Das macht aber keinen so großen Sinn mehr bei den späteren Phasen, weil du dann immer mit den Anfangswerten einsteigst. Und eigentlich nutzt du die frühen Lebensphasen, um deine Werte zu entwickeln und auch zu verbessern. Vor allen Dingen aber auch, um zum Beispiel eine Freundin zu kriegen und zu heiraten und ein Jobtraining und sowas. Also wenn du jetzt einsteigst in, im hohen Alter zum Beispiel mit ausgewürfelten Werten vom Computer, hast du keine Ausbildung, keinen Job keine Frau, kein Haus, also nichts von dem, was man eigentlich haben möchte in dieser Zeit in dem Wertesystem des Spiels und dementsprechend macht es auch keinen großen Sinn, diese Phase dann noch zu spielen. Ich meine, worauf ich vorhin noch hinaus wollte, ist, letztendlich hast du ja immer die Entscheidung zwischen guten und bösen Sachen oder zwischen wilden und sicheren Sachen. Das ist ganz, ganz oft die Abwägung zwischen einem eher sicheren Weg, einem verantwortungsbewussten Weg und einem, der über die Stränge schlägt. Und häufig ist halt der wilde Weg im Spiel der gefährlichere und schlechtere. Also das ist, wie häufig bei Spielen diese gute und böse Lösungswege anbieten, Fallout-Serie und so weiter, dass der böse Weg häufig der schwierigere ist. Oder was heißt böse? Also in diesem Fall halt der wildere, der abenteuerliche Weg, die der vom Spiel eher abgestraft wird, wo dir Chancen entgehen, wo das Risiko größer ist, dass du irgendwelche schlechten Effekte hast, wo deine Werte sich verschlechtern, wo du ganz negative Auswirkungen fürs späte Spiel hast. Also es passiert mir häufig bei dem Spiel, dass ich in den frühen Lebensphasen meine Gesundheit ruiniere. Das kann ganz schnell passieren, stürzt du irgendwo vom Dach oder sowas und zack, ist es auf fast null. Und dann hast du große Probleme später in den Lebensphasen, das wieder auszugleichen. Ich finde übrigens, dass es am Anfang
0: am besten ist, also die beiden ersten Phasen mit den Baby- und Kleinkindphasen, dass die super funktionieren, weil sie auch so überraschend sind, weil man in den Kopf eines Kindes ja sonst nicht so oft reinguckt. Mhm. Und dass es je mehr sich dem eigenen Lebenshorizont nähert, so dass es da halt schwieriger wird, weil man da dem Spiel das Schema deutlicher anmerkt. Und weil es natürlich auch übrigens auch ein Problem von dem spirituellen Nachfolger, die Sims weil es relativ viele Lebensbereiche jetzt abdecken muss. ja mhm. Es muss halt die die Liebe abdecken und den Beruf. Und John Sims schafft es ja nicht, irgendwie die Figuren nachvollziehbare Berufe ergreifen zu lassen, sondern es ist immer total schematisch. und Also einer der größten Beispiele ist hier, dass du halt so ein beziehungs hast, auf das du klickst. Und dann kannst du sozusagen versuchen, eine Beziehung einzugehen. Und dann gibt es halt eine Auswahl Meet Someone und dann fragt das Spiel dich ja wo? In der Schule oder auf der Arbeit, wenn du halt berufstätig bist und dann sagst du halt meinetwegen auf der Arbeit und dann sagt das Spiel wen? Und dann schreibt es einfach acht Frauennamen hin, von Kathy über Carol bis hin zu Kimberley und das hat natürlich ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Sinn mehr, ja? Da verlässt ja. es ja auch diese charmante, situationshafte. Sondern gibt dir so eine ganz schematisches Abarbeiten, nur um quasi so eine Situation einzufangen, weil du hast natürlich das Bedürfnis mehrere Partner auszuprobieren Leute kennenzulernen. Und das kann das Spiel aber mit seinem schlaglichthaften Ansatz nicht darstellen. Mhm. Und dann setzt es so ein komisches System oben drauf, was ehrlich gesagt keinen Sinn hat
1: da steht eben diese Regelhaftigkeit dann auch sehr im Weg dem Spiel. Da wird es sehr undurchsichtig, da ist vieles dann auch zufallsabhängig. Wenn du dann eine dieser Frauennamen anklickst, dann rechnet das Spiel zufällig aus, was für Charakter wertet ihr oder was für Eigenschaften die haben, zeigt dir die kurz und sagt dir dann, ob diese Frau interessiert daran ist, mit dir auf ein erstes Date zu gehen oder nicht. Man weiß nicht, wovon es abhängt und es ist häufig so im Spiel, ob du einen Job bekommst oder nicht, du kannst dich für einen Job bewerben, ob den bekommst oder nicht, hängt von Werten, ab. aber das Spiel sagt dir nicht von welchen. Manchmal ist es auch zufallsgesteuert und du verlierst halt immer eine Zeiteinheit, einen Monat oder später ein ganzes Jahr mit dieser Aktion. Oder wenn du dann mal verheiratet bist, kannst du versuchen, ein Kind zu bekommen mit deiner Frau oder wenn du als Frau spielst mit deinem Mann und das ist halt auch rein zufallsabhängig. Oder besonders frustrierend, wenn du als Frau spielst, dann musst du darauf warten, wenn du heiraten möchtest, ob du einen Heiratsantrag von deinem Mann bekommst. Ne, und es ist halt, je nachdem, was das Spiel da ausgewürfelt hat, kann es halt sein, dass er sich ewig Zeit lässt. Das ist schon <lacht> fast wieder so eine Erfahrung, die nah am echten Leben ist. Und da wird man echt ein bisschen ungeduldig dann und hofft halt nur darauf, dass das Spiel sich irgendwann anders entscheidet. Und ob man ein Kind bekommt oder nicht, wird genauso ausgewürfelt. Und je nachdem, wie alt du bist, wird das zunehmend unwahrscheinlich. Also ob deine Lebensplanung dann so läuft, wie du dir das vorgestellt hast, hängt dann doch in manchen Teilen sehr, sehr stark vom Zufall ab. Das ist noch okay. Und es hängt aber halt auch von diesem sehr rigiden Regelwerk des Spiels ab. Wenn du kein Geld hast, kannst du nicht aufs College gehen. Wenn du nicht aufs College gehen kannst, kriegst du keinen guten Job. Wenn du keinen Job hast, verdienst du kein Geld. Ja Und dabei ist sich die Ganze entspannt. So du kannst in so nicht unbedingt auswegslose Situationen, weiter geht's irgendwie immer, aber in Situationen kommen, wo dir dieses sehr starre Regelsystem des Spiels Steine in Weg legt, die eigentlich nicht sein müssten. Genau. Ja, oder mal eins noch dazu zu sagen, was halt besonders doof ist, um eine Beziehung zu entwickeln mit jemandem, muss man so kurze Episoden, auch so kurze Geschichten erleben. Das heißt, eine Erfahrung mit dem Lebenspartner haben oder mit dem Freund oder der Freundin haben. Und dann wird so eine kleine Geschichte erzählt, und da gibt es pro Lebensphase irgendwie 10 oder 15 davon und dann sind die zu Ende. Es kann halt einfach passieren, dass du hast das alles durch mit deiner aktuellen Freundin und dann kommst du auf irgendeine andere Geschichte, wo du die Gelegenheit hast, eine Affäre einzugehen mit irgendjemandem. Oder hier bei Frauen gibt es zum Beispiel Gelegenheit im College, Nacktfotos für einen Kalender machen zu lassen. Wenn du dich darauf einlässt, verdienst du viel Geld, wirst sehr populär am Campus, aber dein Freund trennt sich von dir. War nicht unbedingt vorherzusehen, dieses Ergebnis. Jetzt ist der Freund weg du willst ja neuen anlachen, stellst aber fest, du hast alle Erlebnisgeschichten schon durchgemacht, das Spiel lässt dich keine neuen mehr machen, Er hat keine mehr parat, dementsprechend kannst du die Beziehung mit diesem neuen Freund nicht weiterentwickeln. Ja, Sackgasse, musst du warten, bis du in die nächste Lebensphase kommst. Ja, wie
0: gesagt, das Mechanische, das ist ein bisschen schwierig. Hm. Naja, wie gesagt, und im Beruf ist es ganz ähnlich, müssen wir jetzt nicht im Detail durchgehen, aber da ist es auch so, dass man halt immer das Gefühl hat, es fehlt an Erfahrung, man kann zum Beispiel völlig willkürlich das Berufsfeld wählen. Ja, will man Unternehmer werden oder will man ins Business gehen oder sowas, das hat jetzt nichts spezifisch mit einer Hinführung darauf zu tun. Wie gut man dann ist oder wie gut das alles passt und ob man den Job kriegt, hat dann schon was mit den Werten zu tun, in dem ich rechten Sinne. Hm. Aber das Spiel müsste ja einem ja dann, ne wenn man halt ein poetischer Charakter ist, ein sanfter Charakter, müsste es einem vielleicht was anderes nahelegen, als wenn man halt ein aggressiver Mensch ist oder so. Mhm.
1: Oder gesund oder nicht gesund oder so. Ich meine, es ist natürlich ein sehr ambitioniertes Projekt und es ist schon toll, dass es dieses Spiel gibt, muss ich sagen, weil man hätte sich an dieser Aufgabe auch leicht überheben können und die ganzen Mängel, die es hat, die ganzen Probleme, die es hat, der doch relativ lineare Durchgang, das kann man alles verschmerzen, wenn man sich vor Augen führt, wie groß, wie wahnsinnig eigentlich diese Aufgabe ist ein Leben simulieren zu wollen und alle Möglichkeiten abbilden zu wollen, die man so hat von der Geburt bis zum großen Alter. Also es ist ja eigentlich utopisch. Das kannst du nur irgendwie schematisieren und versuchen dann ordentlich durchzuziehen und mit diesem Augenzwinkern und den sehr hübschen Anekdoten, die Alter Ego erzählt, ist das echt gut gelungen. Und es macht aber halt dann notwendigerweise Einschränkungen, also zum Beispiel bei der Wahl der Sexualität, zum Beispiel bei der Wahl der Karrieren. Es hat ein sehr konservatives Wertebild. Auch das, also was so die Entfaltung des eigenen Wertes Schemas angeht und sowas, ist das recht eingegrenzt. Und eine der interessantesten Restriktionen, die das Spiel aber hat, ist, dass es zeitlos ist. Dass es in einem Setting spielt, in dem die Zeit stillsteht. Wie in einer Art Weihnachtskugel, Schneekugel, in der du zwar deine 80, 90 Jahre verleben kannst, aber die verändert sich nie. In Alter Ego passiert nichts Historisches. Es es gibt keine wechselnden Präsidenten, es gibt keine Kriege, es gibt keine Wirtschaftskrisen, es gibt keine neue Technologie, da werden keine Handys entwickelt oder keine Computer. Es hat keine Zukunftsvision. Ja, Die Welt, in der du in dem Spiel bist mit 80, ist immer noch die gleiche wie so eine Kulisse, wie so eine 50er Jahre amerikanische Vorstadt-Idyllkulisse, genau die gleiche, in die du schon reingeboren wurdest als Kind.
0: Ist das nicht das, was das Spiel auch zeitloser macht, indem es sich halt den Fokus so setzt auf das Leben? Weil das Leben ist ja das, was ja vielleicht in irgendeiner Form ne Liebe und Ärger mit dem Boss und so, der ist ja der Versuch, universelle Werte herzustellen und nicht sozusagen zu zeigen, keine Ahnung, wie reagiert man in der Wirtschaftskrise, die viele Leute ja nicht erleben. Ja, ja. Oder ist es ist vielleicht auch eine Art Optimismus, der der Zeit geschuldet ist, in der es entstanden ist,
1: also der 80er. Ich würde behaupten, es ist einfach Pragmatismus. Mhm. Also jetzt da auch noch eine Zukunftsvision zu haben. Ich meine, das hätte ja bedeutet, dass der Vavari das entweder in der Vergangenheit beginnen lässt und dann in die damalige Gegenwart führt oder dass er eine Zukunftsvision selbst sich ausdenkt. Wie könnte das Leben denn im Jahr 2000 aussehen und was hat man dann möglicherweise für Gegenstände oder für Lebenssituationen? Und das wäre nicht nur noch ambitionierter, sondern vermutlich auch albern gewesen. Gerade die Zukunftsvision, die so weit in die Zukunft gehen, entweder müssen sie Science Fiction sein oder sie sind meistens einfach und falsch. Und insofern ist es eine ganz gute Entscheidung zu sagen, wir bleiben einfach in diesem Setting, in dem wir sind und machen ein geschichtsloses Spiel. Das ist auch okay.
0: Ja, aber theoretisch, also eine externe Kraft hätte er ja darstellen können. Keine Ahnung, ein Krieg oder sowas. Also irgendwas, was halt in irgendeiner Lebensphase zufällig auftritt, eine Wirtschaftskrise meinetwegen. der Amerikaner können sich ja nicht vorstellen, dass es Krieg gibt. Ja, aber sowas in der Art wäre mit den Mitteln des Spiels schon möglich gewesen. Aber das wird halt vermieden, wie gesagt, weil der Fokus ja auch auf dem persönlichen Leben ist und da den universellen Sachen.
1: Genau, es ist ja keine gesellschaftliche Simulation und keine genau. gesellschaftliche Erzählung, sondern eine persönliche und interpersonelle Erzählung. Und auch eine sehr, auch hier reduzierte, also kann mich jetzt an keine einzige Episode erinnern, wo mal zum Beispiel ein, ein Kind anderer Hautfarbe oder ein Mensch anderer Hautfarbe thematisiert worden wäre oder irgendwas Fremdes oder sowas. Das ist eine sehr heterogene Welt in jeder Hinsicht. Homosexualität taucht zumindest in ein oder zwei Geschichtchen mal auf. Also da kann zum Beispiel ein Freund sich dir offenbaren, dass er homosexuell ist und dann kann man ihn entweder verstoßen oder man kann ihn unterstützen und das Beste, was du tun kannst in diesem Narrativ des Spiels, ist ihn zur Therapie zu schicken. Also das Spiel führt das nicht weiter aus, es wird jetzt vermutlich kein Umpolen sein, sondern halt eine unterstützende Therapie und das ist die beste Lösung in diesem Setting, aber man selbst wird also nie mit sowas konfrontiert. Und das Einzige, was man dem Spiel durchaus ankreiden kann, eben weil es auch eine weibliche Version hat, ist, dass es eine, sagen wir mal, eine tendenziell sexistische Einstellung hat. Und die wird insbesondere durch die Unterschiede zwischen den beiden Versionen deutlich. Denn die weibliche Edition ist im Wesentlichen heute würde man sagen einfach eine Mod der Männlichen. Ja, also das sind 80 bis 90 Prozent der Geschichten sind einfach die gleichen. Das Einzige, was da ausgetauscht ist, sind eben manche Perspektiven oder manche Aktionen. Und wo man also als Mann zum Beispiel zu einem Steinwettwerfen mit den Kumpels gehen kann, machen die Mädchen einen Anziehwettbewerb. Oder als Mann kann man das Risiko eingehen, von einem verhassten Lehrer die Reifen durchzustechen. Und bei einer Frau ist das Risiko, sich einen riskanten neuen Haarschnitt zu verpassen. Ja, und so weiter und so weiter. Als Junge kannst du eine Band gründen. Als Frau kannst du deinen Lieblings-DJ treffen. Als Mann, wenn du verheiratet bist, reparierst du ein Küchengerät. Als als Frau nähst du dafür einen Hosensaum an. Selbst dann, wenn du eine Karrierefrau bist und das ist jetzt wieder das Interessante, also in diesen kleinen Erzählungen ist dieser Alltagssexismus sehr stark verwurzelt, aber in dieser übergeordneten Erzählung, weil die Versionen letztendlich das Gleiche sind, machst du als Frau im Prinzip den gleichen Lebensweg als Mann. Das heißt, du machst da Karriere, du hast natürlich einen Job, du musst einen Job annehmen, du bist diejenige, die das Haus kauft, du bist diejenige, die Ringe kauft, du bist diejenige, die die Ausbildung macht und so weiter. Also auf dieser strukturellen Lebensweg Ebene, sind Mann und Frau vollkommen gleichberechtigt in dem Spiel. Stimmt, zufällig. Eigentlich ja, zufällig, ja, zufällig genau, weil es ja.
0: halt nur eine Mod ist sozusagen, ja. Ja, genau. Ja, abgefahren.
1: Lustig. Wie gesagt, das ist in dessen Erzählungen in vielerlei Hinsicht sehr klischeehaft das Spiel, aber auf eine unterhaltsame, nette Art erzählt und eben weil es sich erlaubt, weil sich Peter Favero auch erlaubt in vielerlei Hinsicht eine Meinung zu haben, ist Es sehr unterhaltsam und interessant in vielerlei Hinsicht, wenn man es halt auch mit einer gewissen ironischen Distanz liest, diesen Text des Spiels. Denn letztendlich ist es ein Zeitzeugnis aus diesen mittleren 80er Jahren, aus dem es stammt, möglicherweise sogar noch vorher, weil der Favaro, auch wenn er viele Anekdoten gesammelt hat von diesen Interviews, mit Sicherheit natürlich auch aus seiner eigenen persönlichen Erfahrung und vor allem Kindheit zieht. Zu dem Zeitpunkt, wo er das Spiel gemacht hat, war glaube ich Ende 20 oder Anfang 30 oder sowas.
0: Man kann übrigens lustigerweise in dem Spiel einen Computer kaufen und dann kannst du auswählen, ob du einen normalen Computer kaufst, das ist eine Maschine mit 32 Kilobyte oder ob du eine teure Maschine kaufen willst mit 128 Kilobyte oder diese irrsinnige Maschine mit 512 Kilobyte, äh, Hauptspeicher, die dann 10.000 Dollar kostet also schön auch, dass da mit so absoluten Werten, ja, da durchbricht es ja sein eigenes System, sich davon fernzuhalten von der Zeit, indem es halt da wirklich ein Preisschild dran klebt und dann sieht man sehr klar, wo aus welcher Zeit das kommt, sehr lustig,
1: mhm. sehr hübsch eigentlich. Wir müssen noch mal ganz kurz auf das Interface eingehen. Du hast es vorher schon mehrmals erwähnt, auf Knopfdruck, man steuert da einen Mauszeuger, es gibt Icons. Also die typische Herangehensweise an so ein erzählendes Spiel jener Zeit wäre das Textadventure gewesen und dementsprechend dann auch ein Parser, bei dem man ein Kommando eintippt. Und es ist schon bedeutend und hervorhebenswert, dass dieses Spiel einen anderen Weg geht und sagt, nee, wir machen nicht Texteingabe, wir machen ein icon-gesteuertes Interface. Wenn auch sehr cruder. Hier steuert man also alles durch Klicken, wenn es auch noch mit dem Joystick ist oder auf dem PC mit den Cursor-Tasten und der Leertaste. Aber es ist also so eine Art Hypertexterfahrung, wo du Dinge anklickst und dann kommt der nächste Textschnipsel.
0: Psychologische Tests sind ja oft Multiple-Choice-Tests gewesen zu der Zeit. Mhm. Der Multiple-Choice-Test an sich ist ja eine Sache, die es in der Uni sehr verbreitet ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das sozusagen ein Verheiraten der beiden Welten ist. ja. Also des Computerspiels mit seinen Rollenspielwerten und solchen Sachen. Und halt also diese Abbildung eines Skillsets auch in Zahlen. Und halt des Multiple-Choice-Tests, um Reaktionen einzuschätzen von Leuten, der ja ganz klar aus der Psychologie kommt. Also insofern hat er für sich die ideale Form gewählt, glaube ich.
1: Mhm.
0: Text-Adventure hätte ja auch wieder ganz andere Anforderungen die an die Erzählung beinhaltet normalerweise. Ja, das stimmt.
1: Ja, wie ging's es dann weiter mit dem Spiel und dem Herrn Favaro? Was hatte das für Nachwirkungen?
0: Ach, außer dass Sims erschienen ist, meinst du, was eine direkte Auswirkung davon hatte, wie der Favaro <lacht> offenkundig <sie> zu glauben scheint, <lacht> der nämlich mal im in Interview sehr selbstbewusst davon gesagt hat, dass das ja also quasi eine Imitation wäre auf eine Art. Naja. Ja, naja, naja, hat das, hat das so angedeutet, doch. Das stimmt, und, ja. Also es hätte noch Nachfolger geben sollen, nämlich Child's Play, wie mhm. er das beschrieb, und eine humorige Simulation über das Kindererziehen. Was jetzt ganz logisch passen würde, ne? Die Stärken des Spiels, ich sagte es ja schon, sind meiner Meinung nach die Kindheitsphasen mhm. und das wurde wohl nur kurz begonnen und dann wieder eingestellt nach der Ansicht des Pavaros aus Geldmangel von Activision.
1: Ja, das war die Zeit in den späten 80ern dann, wo Activision sich kurzzeitig umbenannt hat in Mediagenic, weil sie auch noch Bürosoftware gemacht haben. Ich glaube, wir haben sie in unserer Folge über die Anfänge der großen Spielefirmen schon mal erzählt und dann in Finanznot gekommen ist. Und der Erzählung von dem Verwarrer nach war das wohl genau in dieser Phase, wo Activision dann also Finanznot hatte und deswegen Projekte einstellen musste, bis dann der Robert Kotick eingestiegen ist und das neue Activision gebaut hat.
0: Das es bis heute quasi gibt. Oder das heutige, ist ja? genau.
1: Richtig genau, das es dann sehr
0: lange gab jedenfalls.
1: Mhm.
0: Genau, ja, aber erzähl du. Also es ist halt erstaunlich gut angenommen worden, hat durchschnittlich auch viele 90er-Wertungen gekriegt, auch in Deutschland zum Beispiel. Die Happy Computer hat sich überschlagen vor Freude. Boris Schneider und Heinrich Lenhardt haben eine 90 gegeben. Sehr lustig, die hatten ja auch schon in der Happy Computer, hatten sie ja auch schon Teilwertungen. Und dann hat es in Grafik eine 70 bekommen, was freundlich ist. In Sound eine 2 von 100, <lacht> weil es hat auch tatsächlich nur so ein Pong-Geräusch, wenn man das Icon aufruft und bück. Und aber immerhin zwei Punkte, ja, besser <lacht> als einer. Ja. möchte mal wissen, was man machen muss, um nur einen Punkt zu kriegen. <lacht> Wahrscheinlich ein lautes Pfeifen oder so, das noch irgendwie, naja, wurscht. Und dann aber insgesamt eine 90 für den Spielspaß. Boris sagt auch an einer Stelle, dass er meint, dass es vielleicht nicht so richtig ein Spiel ist, sondern ein Unterhaltungsprodukt mit Tiefgang. Aber halt große Begeisterung. Kriegt auch Spiel des Jahres, Awards und so. Also es ist schon ein Spiel, das zumindest von der Kritik gut aufgenommen ist. Auch die ASM in Deutschland hat das Spiel sehr bejubelt. Der Rezensent, dessen Namen mir gerade entfallen ist, hat geschrieben, dies ist wahrlich kein Spiel, dies ist das Leben. <lacht> man kann es sich aber nicht mehr vorstellen in seinen Mängeln und in seiner Eingeschränktheit, aber damals war es halt Wahnsinn, diese Entscheidungsfreiheit. Ja? Natürlich war es nur Multiple Choice, aber man hatte halt echt viele Wege Ja, und es war unmöglich, es bei einem Weg sozusagen alles zu machen, sehr besonders.
1: Es war damals einzigartig und es ist bis heute einzigartig. Es steht relativ für sich. Es hatte keine großen Auswirkungen in der damaligen Zeit. Also es ist nicht so, dass jetzt da eine Flut von Lebenssimulationen nachgekommen wäre. Diese Gedanken an Leben von Anfang bis Ende zu simulieren und das realistisch zu gestalten, das ist was, was tatsächlich im Großen und Ganzen erst mit den Sims im Jahr 2000, also 14 Jahre später, erst wieder aufgegriffen wurde. Andere Spiele, die so ein bisschen in die Richtung gehen, sind dann halt eher wieder näher an so klassischen Buchabenteuern dran oder so Adventures, wo du eher ein bestimmtes Abenteuer erlebst, also in eine bestimmte Rolle schlüpfst. Ich erinnere mich an ein Spiel, das wir auf dem C64 eine ganze Weile gespielt haben. Ich glaube, es hieß Law of the West, wo ein man Spiel. Sheriff spielt und dann halt immer so in der Stadt auf verschiedene Leute trifft und dann jeweils Dialoge mit denen führt und Entscheidungen treffen muss viel mehr macht man da nicht, ja. Also letztendlich ist das ein Sheriff-Simulator, wenn man so möchte. Aber das geht auch in diese Richtung, dass du halt lauter so multiple choice Entscheidungen triffst.
0: Also, super Spiel, da konnte man erschossen werden, wenn man die falschen Entscheidungen getroffen hat und so genau, und die Leute richtig, provoziert ja. hat. Und man konnte Sex haben mit der Bardame, wenn man die richtigen Sachen gesagt hat. Und ich habe es <lacht> ganz lange nicht geschafft, das durchzuspielen, obwohl es nur ein Multiple-Choice-Spiel war, wo man ja theoretisch einfach alle Wege abgehen
1: kann. Aber irgendwie hat das... Du musst es halt dann auswendig lernen. Genau, genau. mit jedem Versagen lernst du dann, wie du bis zu diesem Punkt kommst und dann kannst du dann da weitermachen. Hat das nicht sogar eine Geschicklichkeitskomponente, aber gut.
0: Wurscht, das ist ja jetzt hier nicht das Thema. Hm. Aber wie gesagt, sonst steht es wie ein Leuchtturm seiner Zeit. Also, es wurde auch, wie gesagt, wenig versucht, Multiple-Choice-Spiele zu machen. Was jetzt auch ehrlich gesagt nicht so nahe liegt. Es lebt am ehesten, finde ich, noch so ein bisschen fort in den Multiple-Choice-Dialogen von Rollenspielen, die ja viele Spiele haben, ne? So Fallouts oder auch die Mass Effects auf ihre Art, so, ne? Die halt dich in bestimmte, aber viel engere Situationen führen, halt Gesprächssituationen. Und wo du halt da so Entscheidungsbäume lang gehst mit deinen Antworten auf die Fragen von Aliens beispielsweise.
1: Hm. Eine klassische Serie, bei denen es auch um so eine Art Lebenssimulation geht, die mir noch einfällt, ist Princess Maker. Ich glaube jetzt aber nicht, dass das von alter Ego beeinflusst wurde. Das ist eine japanische Serie. Der erste Titel stammt von 1991 und sehr viel stärker an Rollenspielen orientiert. Also dort steuert man auch wirklich eine Figur direkt und die ist sehr, sehr stark auf Charakterwerte ausgerichtet. Erzählt aber auch wirklich so die Jugend einer jungen Frau und die Ausbildung, die man damit hier macht. Man schickt sie in die Welt dann raus und so weiter. Ist eine tolle Serie, habe ich sehr gerne gespielt, einige Teile davon. Aber eine andere Art, eine ganz andere Art von Lebenssimulation, wenn man so möchte, als alter Ego das ist. Das
0: Besondere an alter Ego ist ja jetzt auch, wo du den Vergleich mit Lord of the West bringst, halt die Kombination auch mit den rollenspielartigen Werten, ja, wo es ja auch Intelligenz und Ehrlichkeit und solche Sachen gibt, mhm. wo sich die Entscheidungen darauf zurückspielen und die Werte die Entscheidung beeinflussen. Und das hat es in der Tat so noch nicht gegeben. Kennst du so Nation States? Das ist so nee. eine Art Multiple-Choice-Browser-Spiel, Mhm. Wo man eine Nation spielt, also eine ganze Nation und auch immer die Geschichte in so Entscheidungen erzählt wird. Also du kannst halt so ein paar Sachen entscheiden, so die Fahne und das Regierungssystem und den Namen des Landes und so. Und dann gibt es dir so einen Beschreibungstext für deine Nation und der ändert sich immer mit den Sachen, die du machst. Zum okay. Beispiel kannst du sagen, dieser populäre Schauspieler hat eine Show im Fernsehen, wo sehr übel über die Nachbarnation geredet wird, also rassistische Witze gemacht werden. Was möchtest du tun? Du bist der Regierungschef. Ja, möchtest du die Sendung absetzen? Oder möchte es einfach weiterlaufen lassen? Mit ein bisschen drumrum, so. Es ist immer in den nächsten States so ganz hübsch, weil dein Bruder sagt, setz das doch ab, voll blöd. Und der, äh, keine Ahnung, der sowieso Minister sagt, nee, lassen wir, wir besser vorsichtig sein. Und wenn du es halt nicht absetzt, dann führt er seine rassistische Sendung weiter und dann steht da, du bist ein rassistischer Staat. Ja, voll blöd hier und schlechte Stimmung, so. Die Nation Gunaria ist eine durch rassistische Äußerung geprägte Blablabla bla, bla und Feindschaft mit den Nachbarn. Oder du setzt es halt ab und dann steht da, du bist ein Polizeistaat, in dem die freie Meinungsäußerung unterdrückt wird.
1: So, <lacht> super. super. Ja, ja. Wie im richtigen
0: Leben, ja? <lacht> Beide Lösungen falsch. So. Und das folgt dem ziemlich, finde ich, in der Art, weil es nämlich auch eine Rückspiegelung hat auf eine Bewertung sozusagen.
1: Ja, aber das ist das letztendlich, was mich immer so frustriert an diesen Spielen, warum sie dann zumindest für mich letztendlich immer so einen schalen Beigeschmack haben, auch bei alter Ego, weil die Entscheidungen zum Teil eine riesige Tragweite haben können, also größer als das, was du gerade geschildert hast, geht ja kaum noch, fehlt nur noch, dass gleich der Krieg ausbricht und äh, das von einer einzigen Entscheidung aber abhängt, von einer einzigen, relativ trivialen Entscheidung, ja, ob man jetzt eine Sendung absetzt oder nicht, dann hängen dann die Beziehungen zum Nachbarstaat zusammen und derartige, sehr stark schematisierte, schwarz-weißartige Entscheidungen gibt es halt im echten Leben nicht. Und das aber runterzubrechen auf so einfache Ursache-Wirkungsketten, finde ich zu verkürzt. Und das Schlimme daran, dass allein wäre halt noch Spiel, das ist dann Regel, okay? Dann ist die Frage eher, ist es für dich nachvollziehbar, ist es vorhersehbar, kannst du qualifizierte Entscheidungen treffen oder nicht? Sonst ist es eher willkürlich, dann ist die Frage, ob man diese Art von Spielerfahrung möchte oder nicht. Aber das Schlimme daran ist, dass das Spiel mir in jedem Moment dann wieder sagt, dass ich das wäre der das zu verschulden hat, ja, dass ich schuld jetzt daran bin, dass da als Nachbarland scheiße von uns zu sprechen ist, wo ich dann denke, what the fuck, du das blödes Spiel, Spiel hast diese Konsequenz da, das mhm. bin doch nicht ich, der jetzt die Beziehung mit dem Nachbarland verschlechtert hat oder der bei alter Ego dann auf einmal eine Beziehung beendet, nur weil ich eine Entscheidung getroffen habe im Spiel, bei der nicht absehbar war, dass das die Konsequenz ist und dann fühle ich mich manchmal veräppelt. Weil du ein Optimierer bist, Christian. Ja, das mag sein. Ja, da das möglicherweise ist ja eine
0: Moralgeschichte. Also das Beispiel aus Nation States war ja auch so, es will dir was zeigen, ja, was sowas bedeuten kann. Das ist deine Spielsituation, dass es deine kleine Spielburg ein bisschen kaputt macht, die du dir sorgfältig aufgebaut hast, weil du alles optimieren willst. Das ist halt dann der Preis dafür.
1: Also wenn ich unter diesem Gesichtspunkt daran gehen möchte, dass ich das möglichst zu einem guten Ende führen möchte, also dass ich die Perfekte von allen geliebte Nation haben möchte, dann kann das auch ganz heilsam sein, wenn das Spiel mir sagt, naja, das ist aber nicht möglich bei uns. Ja, Bei uns musst du schwierige Entscheidungen treffen und die Konsequenzen schlucken. Okay, das kann wertvoll sein. Aber mein Problem damit ist eher im Sinne der Narration. Also unabhängig von der Spielmechanik, mir leuchtet halt nicht unbedingt ein in diesem Moment, warum eine Entscheidung, die ich als Regierungschef treffe, über die Ausstrahlung einer Fernsehsendung, dann diese Art von krassen Aus Auswirkungen haben soll auf die Beziehung zu einem Nachbarland oder warum wir auf einmal ein Polizeistaat sein sollen. Also das Spiel nimmt ja eine einzelne Entscheidung, verallgemeinert die und leitet daraus dann gesamtstaatliche Konsequenzen ab. Also macht aus einer Mücke einen Elefanten sozusagen. Und in meinem Kopf entsteht da keine logische Erzählung daraus. Oder nur eine Erzählung, der ich ein Arschloch wäre und das ist auch unbefriedigend. Aber Christian, wenn es doch so ist... ja. Naja gut, ja, <lacht> ja vielleicht hält einem das Spiel dann nur ein Spiegel vor. Ich
0: glaube, dieses andere Spiel will mir nur sagen, dass ich kein guter Regierungschef wäre und dass niemand ein guter Regierungschef wäre und ähm, so ist es auch, das perfekte Leben in alter Ego zu leben ist so leicht nicht. Ja,
1: nun ja. Nein. Das ist das Problem bei der Verkürzung. Also je größer die Ambition, je größer das System, das da simuliert werden soll, desto dramatischer sind Einzelentscheidungen, wenn die Systemik relativ verkürzt ist, relativ einfach ist. Und damit es also einigermaßen komplex wird und viele Grauzonen erlaubt, muss es halt ein sehr komplexes System auch sein. Und das wiederum macht es extrem schwierig. Gerade bei sowas wie Alter Ego, wo ja jeder Inhalt handgeschrieben ist. Wenn das Spiel das jetzt Zufallsgenerieren würde, wäre es nochmal was anderes. Aber alle Konsequenzen sind eben von Hand in das Spiel eingetragen. Also es ginge nur mit einer totalen
0: Reduzierung des Fokus. Und das ist ja auch, weswegen ich meine, dass die Kindheit am besten ist weil da der Fokus am reduziertesten ist und weil du da mhm. auf ganz kleinen, super alltäglichen Situationen dieses Entscheiden und diese psychologischen Komponenten und diese Werteveränderungen erfahren kannst. Also das Spiel ist ja ein System in sich, sogar ein relativ einfaches System. Und je mehr noch dazukommt an peripheren Systemen wie Beruf und Sexualität und diesen ganzen Sachen, desto schwieriger wird es, das logisch zu halten. Wenn man es nochmal spielen will, man kann das ganz gut nochmal spielen. Es gibt es überall im Netz und es gibt auch um, eine, eine Browser-Spielversion unter Play Alter Ego gibt auch Versionen auf Android und iOS. Man kann das gut nochmal spielen. Zumindest die beiden Kindheitsepisoden sollte man sich geben. Das ist wirklich nett. Ja, das stimmt. Ja. Ja und danach kann es einem vielleicht auch ein bisschen anöden und so. Aber also ich habe es bestimmt Dutzende Male gespielt und auch viel darüber gesprochen. Mit Meiner Frau das zusammengespielt und so. Meiner späteren Frau dann logischerweise damals waren wir noch nicht zusammen, nicht verheiratet. Zusammen sind wir natürlich schon seit 1864. <lacht> und das war wirklich eins der Spiele, die ich am häufigsten gespielt habe. Hast du gewusst, dass wir das auf einer gamestar DVD hatten?
1: Nee, habe ich nicht gewusst, ehrlich.
0: Ja, ich habe jetzt ganz dunkle Erinnerungen nur noch und ich konnte es jetzt beim schnellen Googeln vor diesem Gespräch nicht mehr rausfinden, so, aber ich bin ganz sicher, dass ich mit Activision telefoniert habe und dann von denen die Female-Version bekommen habe, frei, ohne Kopierschutz natürlich, also die PC-Fassung, und dass wir die dann für umme auf die DVD tun durften. Das hat natürlich kein Mensch gemerkt und jeder ignoriert und so, aber es war da drauf.
1: Ich weiß, dass wir mal ein Historienvideo dazu hatten, das ich gemacht habe. Also vermutlich im Rahmen einer Hall of Fame und vermutlich hatten wir dann zu der Ausgabe auch dazu das Spiel auf der DVD. Es würde ja passen. Wahrscheinlich. Wie clever von uns. Aber zu welchem Anlass haben wir das gemacht? Wir haben doch sowas nicht ohne Grund gemacht. Vermutlich zu The Sims 3, zu dem Release damals, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Nö, nö, ja? nö. Also
0: ich, ich wollte das Spiel, glaube ich, drauf haben, weil ich ja seit vielen Jahren ein Fan von dem Spiel bin. Mhm. Und ich glaube, ich wollte das einfach drauf haben. Also ich dachte halt, das ist bestimmt zu haben und es ist halt eine Vollversion mehr.
1: <lacht> ja, genau. ja, ja. Retro-Vollversion.
0: Ja, die Retro-Vollversion, genau. Ja Und naja, vielleicht kauft sich das ja ein Mensch mehr und so, er hat sich schon gelohnt das Telefonat. Genau, also ich glaube, das war einfach nur so eine Entscheidung. und Dann hat man halt noch ein Historienvideo dazu gemacht, weil es halt gerade gepasst hat. Mhm. Ja, aber ich glaube nicht, dass es was mit irgendeinem aktuellen Spiel zu tun hatte. Das So so berechnend war das nicht.
1: Okay, na gut, wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall, kann sich ja die alte Gamester-Ausgabe nochmal rauskramen oder es einfach im Internet finden, wie Gunnar schon gesagt hat, entweder als Download mit der DOS-Box oder als Browser-Version. Lohnt sich nochmal, es anzuspielen. Genau,
0: also am Anfang ist ein bisschen mühsam wegen der vielen Fragen, die man hat, aber es ist wirklich ganz nett und wenn man sich ein bisschen eingelesen hat, macht es auch tatsächlich durchaus auf jeden Fall nochmal Spaß.
1: Ja, und wenn man es mehrmals spielt, dann ist es so eine ähnliche Erfahrung, wie wenn man unsere Podcasts länger hört oder Gunnar Lot zuhört. Das sind immer die gleichen Geschichten, ein bisschen angestaubter Humor und äh, eine sehr klare moralische Haltung.
0: Was ist das denn für eine Bemerkung gewesen? Fre
1: <lacht> Frechheit. Es ist ungefähr so, wie unseren Podcast anhören, das stimmt. Ja, unser Podcast ist auch einzigartig und steht für sich. Ne? Genau. So. <lacht> Alleine in der Welt. Richtig, ja.
0: Du, Christian, ich habe alles gesagt, was ich dazu
1: sagen wollte. Ich auch. Wir wollten ja immer wieder eine etwas kürzere Episode machen. hoffe, das ist uns hier gelungen. Mal schauen. Genau. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.